0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 2, primeira parte. Uma cidade diferente. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Apocalipse. 20, 1 e 2. João Evangelista, o grande vidente de Pátimos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual, antes mesmo que ele nascesse, pois, para que o Cristo descesse à terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela dois bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. Se fôssemos contar os fatos ocorridos com eles, na cidade que edificaram em região umbralina, mais sombreada, talvez não pudéssemos levar ao público esta obra. As cruzadas e depois a Inquisição foram instituídas no planeta por esses espíritos. As práticas e os acontecimentos nela verificados durante sua duração poderiam ser considerados moralizados se comparados com os ocorridos na comunidade que denominavam de a cruzada. Assim a chamavam porque sua planta era em forma de cruz, que se quebrava nas suas quatro hastes, sendo que em cada uma delas foi criado um reino, cada qual comandado por um príncipe e um imediato. Eles mesmos se organizaram por haver no meio daquela multidão seres de alta envergadura intelectual, Grandes magos, desenhistas habilidosos, artistas consagrados, muitos deles dados à lavoura, à pecuária e a outras atividades. Não faltavam na grande metrópole das sombras especialistas em todas as áreas do conhecimento. Esses espíritos não foram cambiados para essa região de uma só vez. Foram divididos em muitas levas para a maior segurança do trabalho. A cidade das trevas foi edificada na linha do Equador para que o sol cooperasse com eles, desintegrando parte dos seus pensamentos inferiores e para que, de certo modo, os maltratasse pelo calor abrasador dos seus raios diretos em fusão com as suas próprias vibrações. A egrégora formada por essas almas servia de filtros para os raios cósmicos, de modo a não lesar nem lhes crestar a estrutura espiritual, abrindo-as em chagas, principalmente a daqueles que trabalhavam em serviços mais grosseiros. A escravidão ali era bem pior do que todas as conhecidas na Terra. Assim, o Satanás descrito por João Evangelista evidencia-se como símbolo desses dois bilhões de espíritos. Relativamente a esses expatriados, os perseguidores da época do mestre eram bem mais brandos, pois conheciam o motivo de sua estadia ali e alimentavam o ódio e o prazer da vingança. Quando pudessem sair da prisão milenar a ideia era voltar à terra e incendiá-la. Tinham exércitos bem adestrados, esperando o dia de transformá-los em cinzas. Engenheiros siderais planejaram com habilidade indescritível a planta de um local que pudesse alojar esses seres, acumulando material adequado para que eles mesmos o edificassem, sem notarem que estavam sendo ajudados. Correntes de fluidos de certa estrutura cruzavam os espaços em altas voltagens, carregando segredos que os habitantes não poderiam descobrir para não anularem os curtos circuitos lesivos provocados ao contato com a forma perispiritual. Nas tentativas de evasão verificadas, constatou-se pelas graves consequências para os fugitivos que isso não compensaria. Os habitantes de A Cruzada esperavam no passar dos séculos o cumprimento da profecia de que após mil anos seriam soltos. Não desconheciam eles o futuro que lhes estava reservado e para isso se encontravam naquele preparo coletivo, assim como a terra estava sendo preparada para suportar-lhes a maléfica ação. Deus, em sua misericórdia, se serviria deles, em benefício deles mesmos, em algumas etapas educativas, pois que, como filhos do Todo-Poderoso, não se encontravam perdidos e condenados eternamente. O tempo e a dor os fariam amadurecer sob o calor das provações. A terra seria, por muitas vezes, berço para essas almas no sentido de torná-las boas e mansas a fim de obterem ingresso no grande rebanho de Jesus Cristo. O solo da cidade era de matéria viscosa, o que lhes dificultava os movimentos. Porém, com o passar do tempo, desenvolveram, como acontece na terra, recursos e com a manipulação de elementos, solidificaram as ruas e deram uma expressão mais confortável a elas. A pouca água de que dispunham, tinha em sua composição substâncias eletroquímicas que os mantinham alimentados, renovando-lhes as energias. Os vícios ali desenvolvidos foram incontáveis. A falta de pudor, sem limites. O sexo em desalinho tomava proporções assustadoras envolvendo todos os habitantes. A sofisticação da brutalidade, da prepotência... Era a condição maior dos dragões que tinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos. Movidos por reminiscências que traziam da terra, criavam situações idênticas. Por vezes festejavam inventos em praça pública, esbravejando o nome dos, rei, dos reis. Desenhavam o mundo dos homens, alegando faltar nestes a inteligência que lhes sobrava afirmando que a meta era a liberdade com a saída daquela jaula astral. Ali permaneceram verdadeiramente por mil anos. Depois, eles mesmos, para que se cumprissem as profecias, descobriram meios de escapulir gradativamente, mas quase sempre, ao passarem pelo campo magnético, formado pelo cinturão energético que os mantinha presos, começavam a perder os sentidos, a fim de serem levados para colônias apropriadas e lá preparadas para novas reencarnações no plano físico. Colocar-nos diante das profecias do Apocalipse, revivendo o que o profeta e evangelista disse, ouvindo do mundo espiritual e vendo os acontecimentos tanto do passado quanto do grande futuro. À vista disso, acrescentaremos algo mais para que a realidade possa se apresentar e para que possamos sentir o drama que se passou na Idade Média, estendendo-se até quase o descobrimento do Brasil. Somente as cruzadas contando do grito estentórico de Pedro, o Eremita, e o Papa Urbano II representam uns 200 anos de luta. No entanto, elas começaram, na realidade, no governo de Sérgio IV, no ano de 1009. Para que analisemos melhor as profecias, eis o que diz o Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, gog e magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Na sequência vejamos o fim do versículo 3 do mesmo capítulo. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, se referindo que depois dos mil anos seria Satanás solto por menor espaço de tempo. E, na verdade, assim aconteceu. Quando eles desencarnavam, quase todos por meio violentos, permaneciam na erraticidade por pouco tempo, pois os agentes da luz os traziam imediatamente para novas prisões, acorrentavam-nos em corpos físicos de todos os tipos, em todas as nações do mundo escola educativa da dor, onde se investiam uns contra os outros e de onde saíam a seduzir todas as nações da terra, estimulando guerras, ateando fogo, onde conquistassem ou perdessem as batalhas, gerando a peste e a fome. Por aí se nota a enorme justiça de Deus, a bondade imensurável do Criador, organizando esse trabalho indescritível para educar essas almas desviadas da paz e do bem, na sua feição de amor, pois esse é o roteiro pelo qual não se poderá um tio que seja, em todos os fatos, nas nações e reações de todos os seres. Depois das cruzadas, explodiu a Inquisição, plano dos mesmos espíritos já melhorados. Se alguém se sente mal quando passa a saber de alguns acontecimentos ocorridos, nas masmorras das casas inquisitoriais, sofreria mais se soubesse alguns detalhes dos acontecimentos das cruzadas, oito investidas envernizadas no puro ódio e na vingança. Sob o pretexto de preservar o túmulo do Cristo, invadiam e conquistavam, provocando carnificinas. Sob a justificativa de que Deus ordenava e de que o Cristo surgia os incentivando às lutas de conquista, os fanáticos egressos da grande cidade negra reuniam-se em exércitos. É certo que nem todos aderiram quando se encontraram na carne, mas em compensação dos que não estavam presos, almas já melhoradas em comparação com os cruzados do astral inferior, Muitos a ele se uniram por junção magnética, por hipnotização ou por afinidade com os sentimentos inferiores do alto comando das trevas. Hitler, um dos últimos príncipes que ajudaram a governar a grande cidade nos céus do Equador, foi uma das feras enjauladas por mil anos que, ao assumir o controle do Estado germânico, tinha uma tarefa odienta com a sua consciência e os seus comandados preguiçosos, reencarnados como judeus, objetivando eliminar toda a raça. Entretanto, pôde somente atingir aqueles que, na contabilidade divina, tinham registradas dívidas remontadas. Ele, prepotente em demasia, e os outros, auto-hipnotizados, dizendo-se seres superiores, ainda desconheciam que era a escória do mundo que os milênios e a dor transmutariam em pedras preciosas. Todo joio torna-se trigo pela força do progresso. Os comandados do Führer, eram em torno de 500 milhões que se dividiam entre os dois planos da existência, lutando e ouvindo a antiga voz do pastor negro e obedecendo a arrisca, o comando, sem darem valor à própria vida. E ele, como símbolo, traz a grande cruz aberta nas hastes, planta da cidade das sombras, chamada A Cruzada, cuja quarta parte comandara com rigidez e orgulho, nunca saindo do poder durante todo o tempo, a não ser para voltar à terra, com a grande pretensão de dominá-la, de colocar os pés no globo e dizer esta é a minha casa, ou então transformá-la em pó, e se invaidece com a cruz suástica. Ao olhá-la pareciam aumentar-lhe o poder e a coragem. Falanges e mais falanges de espíritos estavam sob suas ordens, pois logo se afinizaram com seu modo de ser. Desta forma, teve início a guerra de 1939 a 1945, com suas calamitosas consequências. Francisco de Assis Desceu à terra em meio de enorme e terrível carnificina. A Idade Média fazia do mundo um palco nefando de ódio e de vingança. Depois de mil anos de cristianismo, foram abertas as portas das trevas e ela foi tumultuada pelos agentes das sombras. Contudo, Deus em sua divina programação, não esquecera das devidas proteções. Ao armar a escola do planeta com meios apropriados para educar almas, cuja ignorância em seu verdadeiro clima fez com que, encontrando-se sombras com sombras, nascesse a luz desse impacto. Uma mancha negra acumulou-se na Europa, com tendência a estender-se no mundo inteiro, apoiada e estimulada por alguns príncipes da igreja que, embora chamada do Cristo, dele se distanciava. Na condição de sacerdotes, oriundos das trevas, vieram reunir seu rebanho para incendiar o um mundo de atrocidades, banhá-lo com sangue e fazer com que os corações se esquecessem do amor. Enganaram-se eles nas suas pretensões, pois serviram de instrumentos de corrigenda para os seus próprios companheiros. Aqui nos referimos às cruzadas e, principalmente, àquelas em que sucumbiram mais de 400 mil crianças. Espíritos esses que, mesmo em corpos de inocentes, eram velhos devedores perante as leis divinas, e que, levados pelas trevas, foram passados a fio de espada. Essas almas eram todas procedentes do astral inferior, unidas umas às outras pela força dos sentimentos. Quando ouviram a voz do chefe para a luta, largaram, como num ato de fé, irmãos, amigos e pátria, com a ilusória sentença de vários hipnotizadores das trevas na influenciação coletiva que diziam O Cristo, meus filhos, em forma do menino Jesus, está na frente. Vamos! E mais nada perguntem que vamos libertar a terra santa onde pisaram os profetas de Deus e que o Cristo abençoou. E levas de crianças de todas as, de todas as idades acompanharam vários psicopatas vampiros cujo prazer era ver e sentir o cheiro de sangue. Caíram nas armadilhas dos lobos, os que, por lei dos afins, não deixavam de ser lobos também. Era a própria lei educando os refratários e fazendo com que despertasse, pelo guante da dor, o Cristo interno nos corações. As cruzadas eram comandadas por homens nefários, isentos de todo e qualquer sentimento de fraternidade os grandes missionários dos quais francisco de assis era o mais lúcido contrabalançavam o mundo doutrinário não deixando desaparecer a fé em deus e os exércitos espirituais em busca dos sentimentos altruísticos os grandes místicos são como alto-falantes ligados no amplificador divino em cujos microfones fala o Cristo em nome de Deus, procurando despertar nos homens de boa vontade a esperança. Foram as cruzadas o embalo execrável das trevas, como advento da Inquisição, e João Evangelista, como vigilante da espiritualidade maior, regressou como Francisco de Assis, com a missão sagrada de aliviar, por misericórdia, o fardo pesado que estava sendo imposto pelas cruzadas aos ombros dos homens. A sabedoria do Pai Celestial curava a obstinação das almas envenenadas na vingança e no ódio, usando espíritos da mesma faixa evolutiva, dos mesmos sentimentos em decadência e pelos impactos ambos despertaram com o tempo pela terapia milagrosa da dor. O espaço é usado como medicamento na garantia da verdade de que ninguém se perde porque todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres compatíveis. O que chamamos mal é, no fundo, um bem a nascer. A França foi o berço onde se fermentaram as ideias mais nefastas da Terra, foi lá que as trevas acharam ambiente para se estabelecerem, usando como médium um homem que não deveria ser esse instrumento por, por se intitular pastor de almas. Diante da multidão, em outubro de 1095, no concílio de Clermont, o Papa Urbano II, inspirado pelos agentes das trevas, deu o grito de guerra contra os turcos, Deveriam matar os muçulmanos em defesa do santo sepulcro. Quando viu o ambiente favorável às suas investidas inferiores, arrematou com entusiasmo, frente à multidão, sempre inconsciente, uma das maiores blasfêmias de todos os tempos, no tom de voz conhecido das, das sombras. É Deus que o quer e terminou sua nefanda prosa em meio de gritarias, Ide, sob a égide de Cristo. Nesse dia foi fundada a primeira cruzada, o um movimento que tomou corpo, como sempre acontece com as coisas inferiores, e foi palco de morte e sacrifício por quase um milhão de pessoas. E as trevas, temendo que as cruzadas acabassem, organizaram no século seguinte um movimento semelhante Disfarçado com outro nome, porém, movimentado pela mesma falange de espíritos sanguinários, verdadeiros vampiros da Idade Média, as trevas intentaram apagar o sol da terra. Foi na Itália, no papado de Lúcio III, que se lançaram as bases da Inquisição no Concílio de Verona, em 1184, para depois se criarem na França os Tribunais do Santo Ofício, no ano de 1233, sob a influência de Gregório IX. Esse movimento ceifou vidas e mais vidas no mundo inteiro sem piedade, fazendo desaparecer o amor na própria religião. Carrascos se assentaram, como afirmam na entre aspas, cadeira de amor de Pedro Apóstolo, que deu a vida por amor ao Cristo, abençoando e curando enfermos, que não tinha uma pedra sequer para reclinar a cabeça e não aceitava companheiros para o apostolado que não renunciassem aos bens terrenos, chegando ao ponto de Ananias e sua esposa morrerem aos pés do homem de fé por mentirem no que tange à renúncia das coisas materiais. Esses homens que sucederam a Pedro convocavam inocentes, homens, mulheres, animais e coisas que poderiam estar trabalhando em prol da vida para dar esperança e surgimento da fraternidade na terra, incentivavam a guerra e instituíram tribunais para sacrificar e tirar vidas. Esses movimentos foram estimulados pelas forças das trevas que ficaram anuladas por mil anos, como se refere o Apocalipse, mostrando Satanás simbolizado com uma legião de espíritos que, soltos, desceram à terra pelo processo da reencarnação, tomando os pontos estratégicos de comando nos palácios e na religião e mostrando que realmente eram em se si falando dos sentimentos mais lúgubres que a Terra pôde conhecer. Todavia, Deus, na sua bondade infinita, não se esquece de seus filhos e sempre os atende com amor. Envia milhares e milhares de anjos à Terra para aliviar o karma coletivo, dentre os quais destacamos duas falanges que desceram ao planeta. Uma sob a direção de Francisco de Assis, no sentido de tornar conhecido, pelo exemplo, o amor e a humildade, o perdão e a simplicidade, influenciando igualmente o alto escalão do clero romano para o retorno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A outra, sob a direção de Domingos de Guzmão, que pela sua eloquência e por dominar vários idiomas, Inclusive o Languedoc, Languedoc dialeto românico com pronúncia peculiar que se falava na região do O.C. pertencente à Proença, nota do editor. Recebeu a incumbência do Papa Inocêncio III de combater os hereges. Todavia, não o fez como queria sua santidade, pois era um homem de paz. Conversava com os revoltados, exortando-os a esperarem com paciência em Deus e em Jesus, que jamais deixariam seus filhos e seguidores sem proteção. Era, por excelência, um pregador do Evangelho e corria muitos lugares para fazê-lo conhecido. Certa-feita, encontraram-se em Roma, Francisco e Domingos, que vararam a noite conversando sobre a reforma da Igreja de Deus, desejando que eles cumpririam os deveres que a consciência traçou sob a inspiração do Mestre e que o resto seria ou já está, estava entregue a Deus e somente Ele, o Todo-Poderoso, saberia com paciência e com amor sem tirar a oportunidade dos sofredores de fazerem a sua parte. Inúmeros fatos e personagens influíram sobremaneira nos acontecimentos que culminaram com as Cruzadas e, na sequência da Ação das Trevas, a Inquisição. A ação de espíritos cujos compromissos com o mal desencadearam situações as mais variadas redundaram para milhares de outros espíritos em situações dolorosas, como cumprimento das leis divinas. Assim, para facilitar entendimentos e associação dos quadros nas diversas épocas, serão mencionados nomes de pessoas que foram protagonistas em diversos quadros de dor e de lugares que lhe serviram de palco, onde a sabedoria divina fica evidenciada em sua ação de amor em favor das criaturas. Pedro ou Eremita esse cruzado das primeiras horas, pregador comum em vários países, fez-se porta-voz de Urbano II. Homem de uma têmpora incomum, tribuno sem boas maneiras ou destaque intelectual, mas de uma atração na voz que arrebanhava multidões de todas as classes, fazia com que homens e mulheres abandonassem todas as atividades e marchassem em direção à Cidade Santa, para libertá-la dos muçulmanos, inimigos ferrenhos do cristianismo. Os turcos, igualmente, quando ouviam o nome de Cristo, cuspiam de lado, desdenhando o mestre dos mestres. Todavia, os que se armavam como defensores dos lugares santos, onde acreditavam estarem depositados os restos mortais do divino mestre, eram iguais aos inimigos, e pertenciam à mesma falange dos renegados da luz. Eram também espíritos que vieram da grande cruzada astral, cidade negra aprumada na linha do Equador. Para termos ideia dos destroços praticados pelas cruzadas, basta analisarmos a primeira numa sequência de mais sete, cada vez piores. Arregimentaram mais ou menos um milhão de cruzados de todas as idades, raças e posições diversas. A Primeira Guerra foi uma calamidade sem precedentes e o sangue era derramado em nome dos, em nome dos nomes mais sagrados do mundo. Famílias enlutadas sentiam-se honradas com essa situação e escravizavam-se pessoas de todas as classes. Era exagerado o preço da liberdade em cada pedaço de terra e, sem contar, os sacrifícios. A tomada de Jerusalém servia de pretexto para atrair e magnetizar as massas, reunindo os fanáticos para a luta. No entanto, atrás de tudo isso, ocorria o impacto das trevas com as trevas, de karma com karma, de processos evolutivos para os espíritos ainda ignorantes acerca das leis de Deus. Pedro, o eremita, era um dos imediatos de um dos reinos da cidade do mal. Quando nasceu, a sua figura assombrou os próprios pais, que quiseram de imediato livrar-se dele, pois era de uma feiura assustadora. Casou-se e adquiriu filhos, os quais entregou a caridosa família para criar, porque ele serviria ao Senhor na libertação de Jerusalém das mãos turcas e muçulmanas. O fanatismo fê-lo instigar milhares de pessoas a fazerem o mesmo, desarticulando famílias inúmeras, saqueando fazendas indefesas, matando sem piedade quem encontrasse com ideias diferentes das suas. Todo inimigo era contra Deus e, por isso, não merecia viver. E, em muitos casos, quando se sentia derrotado, acovardava-se, dizendo sempre aos seus comandados, que ouvia a voz de Deus e de Cristo, ordenando-lhe que o exército marchasse e que fosse à frente. Eram os mesmos obsessores do mundo espiritual a ele ligados por ideias afins que lhe falavam e o guiavam, estimulando-o na sangrenta tarefa. A consciência de Pedro era um verdadeiro inferno e entendia que se libertasse a cidade santa das mãos inimigas Estaria livre de todos os pecados cometidos. O próprio Urbano II perdoava todas as faltas, por mais graves que fossem, do voluntário que morresse nos campos de luta e que os que recu... recuassem ficariam condenados eternamente ao fogo do inferno. Príncipes, reis, condes e todo o alto escalão da nobreza marcharam para a frente, sem pensar nas consequências, sem medir sacrifícios. Todas as cidades por que Pedro passava, pregando a necessidade do alistamento nas fileiras da, entre aspas, guerra santa, ficavam quase desertas. A sua feiura assombrava as pessoas. No entanto, o seu verbo as arrebanhava e unia para a maior das chacinas até então verificadas no mundo. Ele simbolizava o Satanás Gog, que João Evangelista identificou nas visões em Pátimos. A terra foi assolada pelas sombras. A Idade Média marcou na história as maiores perversidades até então praticadas. O homem desceu abaixo do animal selvagem com todos os tipos de atrocidades. O movimento foi tão grande que chegou ao ponto de atrair os grandes guerreiros da época, Frederico, o Barba Rocha da Alemanha, Felipe da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Três grandes nomes mundialmente conhecidos pesaram na balança dos inimigos. Se fôssemos enumerá-los, estas páginas não comportariam os nomes dos grandes personagens que lutaram as próprias famílias para defender a honra do santo sepulcro. Espíritos conhecidos há milhares de anos alimentavam toda a ideia de atear fogo à terra, sob qualquer pretexto. Do outro lado havia o mesmo número de guerreiros com as mesmas ideias e, dentre eles, Saladino, sultão impetuoso que os comandava diante de quem esteve Francisco de Assis pregando a paz. Seu escuro coração inundou-se de luz e tudo aceitou por um momento. Mas quando Francisco se retirou, as suas intenções maléficas voltaram todas e ele reassumiu seu padrão habitual. Estamos descrevendo apenas alguns detalhes, somente para mostrar por prismas mais leves o que foram as cruzadas e como nasceram os, oitos, os oito gritos infernais que abalaram o mundo. Foram duzentos anos de lutas terríveis e quase cem de fermentação de ódio e vingança, cuja sequência foi a Inquisição, com os mesmos espíritos, já mais brandos, porque, pela lei de Deus, não há regressão. Genghis Khan, esse terrível conquistador, ateou fogo na Ásia Central e na Ásia Menor onde as patas dos seus cavalos deixassem rastros, a máxima era essa, que ali nada mais nascesse. Quando conquistava uma aldeia ou cidade, rapinava tudo, fazia prisioneiros, estuprava as meninas moças. Quando derrotado em algumas poucas batalhas, incendiava tudo por onde passasse. Essa era a ordem do grande guerreiro. Gengis Khan um dos chefes da cidade, acruzada no astral inferior, na Idade Média, foi um cidadão livre na Terra. Essa liberdade custou bastante caro aos seus semelhantes, que não o eram somente na forma física, porém se agregavam a ele pelos sentimentos. A lei dos afins nos une com os nossos velhos companheiros de jornadas infinitas. Como já dissemos a Lures, Deus educa as almas por intermédio das próprias almas. Os dois bilhões de espíritos da cidade negra baixaram a terra em grande oportunidade de recomeço na pauta da disciplina e o mundo espiritual não iria certamente sacrificar santos para que servissem de paz a tais monstros, nem tampouco companheiros, mas sim espíritos da mesma estirpe. Reuniam-se seres da mesma índole psicológica e psicofísica, monstros para devorarem monstros, cães para devorarem cães, lobos para caírem nas armadilhas dos mesmos lobos. Todas essas atrocidades, cuja herança se faz mostrar até hoje, parecem-nos incompatíveis com a bondade do Criador. Ser-nos apesado para a consciência se a razão der, o seu resultado desfavorável à consciência divina. É por isso que muitos procuram não entrar no mérito da questão nem julgar os homens por suas ações. Coitados, foram eles criados simples e ignorantes. Sua simplicidade é muito nobre e se reveste de muita beleza quando se encontra com a sabedoria. Mas antes disso, ela favorece os maiores absurdos da vida, como os que aconteceram na idade do meio. Devemos estudar esses processos usados pelo progresso com serenidade e com mais amor às criaturas, fazendo a nossa parte com caridade, se já pudermos fazê-la para ajudar a educá-los. São crianças junto aos velhos que gritam por apoio, por liberdade e por amor. E, no fundo de tudo... Eles estão se instruindo cada vez mais. Os seus feitos são cópias da própria natureza em todo o reino da Terra. Gengis Khan foi guerreiro forte, mestre em comando por largas experiências e na hora da luta o seu objetivo era lutar somente, na máxima expressão. Quando em acampamento era generoso para com seus comandados. Fazia-se um deles e, em muitos casos, se entregava até a simples serviços para que seus guerreiros se divertissem e descansassem. Esse gesto os cativava até a morte. Era gratidão nos caminhos do fanatismo. Qualquer de seus soldados que caísse prisioneiro ou ficasse ferido tinha certeza de que em altas madrugadas viria socorro. Ele somente descansava em acampamento quando nada mais havia para fazer principalmente em benefício dos seus comandados. Com esses gestos de humanidade, sabia que ganhava a unidade de seus homens. Em qualquer eventualidade, bastava um grito, uma ordem de comando para que todos se entregassem a qualquer combate, com fúria jamais presenciada em outro esquadrão. Era, se pudéssemos dizer, o fanatismo em quarta dimensão. Os místicos não usam, por onde transitam, maneiras idênticas? Só que a atenção que dispensam, a caridade que fazem e a gratidão que têm, universalizam-nos. Não têm partidos, não escolhem a quem beneficiar. Amam a todos, dando tudo o que possuem. Vivem na fraternidade em busca do amor, sem escândalos, sem guerras, sem ódios, sem ciúmes e sem conhecimento da inveja. São homens livres por trabalharem constantemente pela liberdade dos outros. Grandes extensões de terra foram pisadas e massacrados os seus habitantes. Foram trucidadas criaturas de todas as idades e o fogo era o sinal mais vivo de que por ali passou Gengis Khan. No Egito e na Síria, Saladino, o sultão que dominava o Egito e a Síria, empedernido conquistador, deixou sua marca na civilização da Idade Média, contribuindo para o aumento da calamidade universal, das catástrofes impostas pelas cruzadas. Foi de grande expressão seu comando nefasto na Terceira Cruzada pois resistiu com fúria a outro grande guerreiro da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que dessa feita foi vencido pela audácia dos muçulmanos, que consideravam de mau agouro o dia que sucedesse àquele em que não vissem correr o sangue do inimigo. Não é nossa pretensão historiar as cruzadas, mas para que seja possível compreender melhor a missão de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua, é necessário que busquemos alguns acontecimentos na história da Idade Média e liguemos as coisas a fim de deduzirmos o valor da vinda destes grandes missionários de Jesus para amenizarem as provações da coletividade. Eis que foram dois astros lançados dos céus em favor da Terra. Mais adiante, apresentaremos dados mais concretos do encontro de Francisco de Assis com o sultão e a proposta feita pelo santo de Assis em busca da paz. A Inquisição na França Os céus se abrem quando ouvem os clamores da Terra Haja vista o histórico caso dos judeus que estavam nas mãos dos egípcios, na casa de servidão. Eis que desceu de uma abertura divina a justiça, na personalidade de Moisés, para que os homens não ficassem órfãos. E foi nesse aconchego da lei, foi nas torrentes de lágrimas vertidas pelos escravos, no êxodo, com o legislador, que o mundo entrou em preparo para a vinda do Messias. Aquele que é a esperança do mundo. Aquele que foi, é e será sempre o nosso guia espiritual na grande casa de Deus. Os céus se abrem quando se faz necessário. Quantas vezes a lei exigir para que nenhuma das criaturas carregue peso maior do que suas forças. Um nefasto príncipe negro... Com o nome de Torquemada, surge na história da Espanha, patrocinado pelas cruzadas do astral inferior, compactuado com milhares de outros de sua estirpe para dar sequência às cruzadas na Terra. Foi ele um curto-circuito nos fios da vida, principalmente dos espanhóis. O sangue para ele era como um bom vinho na hora da ceia, ou nos festejos das suas crueldades. Era insensível aos apelos de mães e filhos, parentes e amigos dos condenados, e até mesmo de reis que tremiam ante o seu poder. A crueldade petrificou-se nesse ser de modo indescritível. No ano de 1420, abre os olhos nas terras da Espanha, esse agente das trevas, para presidir os tribunais das sombras e julgar os hereges que eram os seus próprios companheiros da antiga cidade, a Cruzada. Em contraposição, em 1412, na cidade francesa de Dom Remy, para que o sofrimento não pesasse demasiadamente nos ombros dos sofredores, os céus abriram e desceu uma estrela em forma de mulher com o nome de Joana d'Arc. Ela foi vítima de todos os tipos de sofrimento, nas asquerosas mãos dos inquisidores inescrupulosos. Foi vilipendiada, cuspida, maltratada e encarcerada. Submeteram-na à fome, à nudez, à convivência com insetos, répteis e batráquios. Foi retalhada como se fosse um animal no açougue. Foi vendida por cem francos, como acontecera, ao Cristo, pelas mãos de Judas. Foi interrogada pelos mais brutos representantes das sombras e em todos os diálogos os vencia com a maior simplicidade, nunca negando seu ideal, dizendo que era enviada de Deus e que conversava com anjos e santos, que ouvia vozes da parte do Cristo, que ensinava a doutrina da serenidade, da moral, da verdade e da paz. A ignorância sempre apela para a violência quando se encontra perdida nas evidências dos fatos. Foi julgada como feiticeira, herege de primeira linha, prostituta das mais baixas e escória das mais imundas mulheres que pisaram a terra. Foi abandonada pelos seus maiores amigos, dentre os quais aquele a quem ela tão bem serviu, o rei da França. Enfim, o seu destino foi a fogueira. Em Rouen jamais perdera o ânimo, pois sabia que estava lutando por um ideal dignificante, que a sua morte seria, como foi, uma injeção de luz nas veias dos esclerosados sacerdotes que dirigiam os tribunais da Santa Inquisição em todo o mundo. A donzela de Orleans foi queimada, no entanto, as suas ideias não sofreram com isso alteração alguma. Antes, foram multiplicadas através dos próprios algozes, objetivando submeter cada vez mais as populações. Os escreventes da época fizeram um relatório que enviaram para meio mundo, onde suas ideias prevaleciam, para que fosse lido nas praças públicas, principalmente nos dias de festas. Em vez do povo se assustar com as atrocidades, muitos cresceram em ânimo ao lado da vítima, marcando-a como heroína, e a fé enraizou-se em muitos corações. Joana fez tremer os alicerces da escuridão consciencial dos inquisidores, o que aliviou um pouco a severidade nos tribunais. Os que mofavam nos cárceres, nas masmorras, e nos porões do santo ofício cresceram em coragem e em disposição de ânimo, pois a esperança transforma a alma, como a anestesia favorece o corpo que vai sofrer os cortes do bisturi. Nenhum dos espíritos de alta categoria vem ao mundo para tirar todo o sofrimento da humanidade. Como a água que tomamos hoje, sabendo que amanhã teremos sede novamente, surgem como alívio orientando-nos no sentido de encontrarmos a verdadeira fonte dentro de nós mesmos. Eis que devemos lembrar Jesus ao lado da Samaritana, no velho poço de Jacó. Dá-me dessa água que te darei uma, que tomando-a nunca mais terás sede, água da sabedoria, da pureza espiritual, água da verdade. O Tribunal da Inquisição os homens de poder que faziam prevalecer as bulas papais e os hereges eram almas vinculadas ao mesmo karma coletivo, vivendo o mesmo drama consencial e sujeitos às mesmas dores. Quem pode afirmar que o carrasco não venha a sofrer as mesmas agonias dos condenados? Elas podem até ser bem piores. O ódio e a vingança e a crueldade Enchem o cálice da mente que transborda na consciência e o líquido corrosivo queima as fibras mais íntimas da alma, tornando-a sensível ao apelo da vítima. O arrependimento corta-lhe a satisfação eterna que por ignorância se esforçou para ter e borda na feição desse espírito o emblema da sua própria inferioridade, forma animalesca que se afiniza com os seus sentimentos mais sensíveis. Quando João Ruz foi queimado em 1415 por divulgar ideologia diferente da que imperava na época, acendeu no coração de Joana, então, com três anos de idade, o mesmo ideal, e ela passou a ter visões de fatos e coisas que ainda não compreendia. No entanto, seu destino seria o mesmo, fortalecer a fé nos corações dos sofredores, mostrar a presença de Deus em tudo e demonstrar que somos constantemente observados e amparados pelos anjos de luz em nome de Cristo. Foi queimada em praça pública na velha França como semente valiosa que germinaria e se multiplicaria até o infinito sem com isso sofrer as consequências desastrosas das labaredas. Na hora do sacrifício estava revestida do mais puro ideal, da fé mais concretizada no bem, da luz do amor, e logo foi envolvida por fluidos imponderáveis, como agentes anuladores de todo e qualquer sofrimento. Via, no entanto, rasgarem-se os céus e os antigos mártires desfilarem em sua presença, animando-a e mostrando o que a aguardava depois da tormenta. João Rus quis ser o primeiro a abraçá-la na presença do Cristo, que abençoou seu gesto gigantesco de firmeza e decisão ao entregar-se como mecha divina e aumentar o clarão da fé nos corações humanos. Se a Idade Média, pelas suas grandes rebeldias, escureceu os céus da Terra, não faltaram fulgurantes estrelas que brilharam entre meio às nuvens negras, desfazendo-as pela força do tempo. Acham alguns que a demora do plantio da luz, por desconhecerem que os fatores tempo e espaço são muito relativos na esteira interminável da eternidade. Com as palavras do Evangelho, no simbolismo que lhe é peculiar, assim o podemos definir. Mil anos na terra é como um só dia no céu. Pedro 2, 3, 8